0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Gracias por tu bondad en la casa de Dios. Te damos gracias por una reunión llamada Casa de Dios. Puerta del Cielo. Reunión de la familia del Señor pedimos que tú nos enseñes tu palabra este día que tú puedas darnos entendimiento que puedas darnos claridad que podamos darnos la esperanza la fe y el amor que tú quieres para nosotros prospere tu palabra en, la, en el corazón de nuestras vidas en el corazón de cada persona allegada, aquellos que escuchen este mensaje después, que sea alimento espiritual, que sea el pan de vida porque tú has dicho que el hombre no solamente vivirá del pan Sino de cada palabra que sale de la boca del Señor. Y tu palabra queremos disfrutar esta mañana. Queremos nutrirnos. Queremos que tu palabra sea lámpara para nuestros pies. Luz para nuestra senda. Esa palabra que transforma el necio en sabio. Para poder ser príncipes. Guardar tus principios sobre la faz de la tierra. Ser tus hijos. Que reflejan el carácter de su Padre que está en el cielo. Prospera ahora tu palabra en el corazón, las familias de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Llegando a los caminos del Señor, uno de los primeros versículos que yo escuché un predicador predicar era el Proverbio 14.12. Dice allí que hay un camino que le parece bien al hombre. Hay un camino que al hombre le parece derecho. Pero su fin es camino de muerte. Y realmente qué triste es tener que vivir toda una vida equivocado para darte cuenta que estás en el rumbo equivocado. Qué triste es ver que tú tomas una acción para ver que es la acción contraria. Esta semana estaba hablando yo con un señor de 35 años y él dice no me quiero casar con la mujer porque ni siquiera la conozco. Y yo le dije no, lo triste es que ni siquiera tú te conoces a ti mismo. Y les vas a entregar a tu hijo a una mamá que tú desconoces. Por la falta de entendimiento y sabiduría. De hacer las cosas y después averiguar. Hay un plan, hay un camino que le parece bien al hombre. Pero su final es un camino de destrucción. Proverbios 12.15 también es uno de los versículos similares a este. Que dice que hay un camino... El camino del necio es derecho en su propia opinión. Yo estoy bien, ¿qué te pasa? Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Solamente para llegar a su destrucción. Mas el que obedece al consejo, este es sabio. En otras palabras, el que se deja instruir para edificar bien, permanecerá. Cristo dijo estas palabras, el hombre sabio escucha mis palabras, la pone por obra. Dice que es como aquel que edifica sobre un fundamento sólido, como una roca. Dice que cuando sube la marea, sopla el viento, cae la lluvia, permanece porque está edificado en una forma correcta. Mas el necio es aquel que está edificando según su parecer, su propia opinión. Estoy bien, mira qué bien estoy. Dice es aquel que está edificando sobre la arena un castillo de arena que cuando sube la marea sopla el viento y cae la lluvia queda en gran ruina. Gran destrucción. Leemos un versículo más que es el proverbio 30 12. Hay una generación que pretende hay una generación limpia en su propia opinión. Estamos haciendo la cosa súper chévere. Sin bien, si bien no se ha limpiado de su inmundicia que la verdad es que está embarrada en todas sus cosas horribles tuve que tomar una decisión bien temprano en la vida de decir Señor yo pensaba que yo la tenía correcta yo pensaba que tenía una, una, un destino que iba a lograr un propósito bueno pero empecé a acercarme al consejo de Dios Empecé a buscar de la palabra de Dios. Salmo 1.1 dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en el consejo de los malos. Oye, tengo una amiga que te quiero presentar. El consejo de los impíos, bienaventurado, bendecido el varón que no anduvo en el consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni sentándose, sentándose con los escarnecedores, se ha sentado en silla de escarnecedor. El escarnecedor es aquel que no busca consejo, está en su propia opinión, piensa que la está haciendo bien, pero el final de sus días es una vergüenza, es una es un propio su caminar. Este hombre que acabamos de ver, Mariano Rivero, decía, yo quería jugar fútbol, pero el propósito de Dios para mi vida era béisbol. Cuando llegó a las grandes ligas siendo un joven, le dijo a uno de sus entrenadores, le dijo, mira, tú vas a ser un especialista que te va a ocupar de los últimos, las últimas entradas del juego. Tú no vas a jugar el juego entero. Y él dijo, amén. Él no se puso bravo. Él no dijo, no, yo le voy a enseñar este que yo sí voy a hacer lo que yo quiero. Él no fue sabio en su propia opinión. Ahí lo tiene 19 años más tarde siendo un príncipe sobre la faz de la tierra. Si son seis pelotas que Dios quiere que yo tire, esas seis las voy a tirar, pero muy bien. Y es un príncipe y un campeón. Un hombre que no está llevándose por su propia opinión, sino se deja aconsejar. Y lo opuesto de la instrucción siempre es... Destrucción: si no te dejas instruir, vas a estar destruido. Proverbios 13:20. La Biblia bien nos dice que aquellos que andan con sabios serán más sabios, pero que es compañero de los necios, el que se junta con los necios será destruido, quebrantado, estará ruinado El que anda con sabios más sabio será. Mas el que se junta con los, necios, o con los necios será quebrantado. Le estaba preguntando a una señora que lleva casada 10 años. Tiene dos hijas. Están divorciados. Su esposo ha sido un escarnecedor. Una persona insensata. Un necio. Él estaba bien en su propia opinión. Y ha caído en destrucción. Y él quiere que ahora en Cristo que tener un nuevo comienzo. Y yo, él me pone su esposa en el teléfono. Y yo le hago una pregunta a su esposa Ella dice, ya lo hemos tratado todo Y yo le dije, te hago una pregunta ¿Quién es la persona modelo en la vida de tu esposo A la cual él pudo aprender una instrucción y un ejemplo? Desde que tú lo conoces, se conocen de los 14 años Ahora tiene 40 ¿Quién ha sido un modelo? ¿Quién ha sido un ejemplo para tu esposo? Y él dice, en verdad no hay ni uno creo que hay uno que se llama Juan. Y yo dije, bueno, Juan el año la semana pasada lo invitó a ir a emborracharse, dice, con mujeres. Y dice, yo lo sabía. Aún el que ella escogió, ella sabía que estaba torcido. Entonces, en el mundo no hay muchas personas que están brindando un ejemplo de caminar en el propósito de Dios. Y Dios desde el principio de los tiempos él le ha dicho al hombre una sola cosa que el hombre no ha podido lograr hacer. Y eso se encuentra en el Salmo 46, versículo 10. Esa es la gran instrucción para los hombres y mujeres de todos los tiempos. Para lograr la prosperidad, el éxito y los sueños que Dios tiene para ellos. Y es, estad quieto. Eso nos molesta a nosotros. Yo prefiero, pastor, que tú me digas que, que me monte un avión y que vaya a la China. Que vaya a la esquina y trate de buscar, levantar un edificio. Y Dios dice, estad quietos y tener el conocimiento que yo soy Dios. Que yo seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y muchos de nosotros pensamos todavía, siendo cristianos de muchos años, y muchos que no somos cristianos, pensamos que nosotros... Vamos a lograr el propósito de Dios Hemos perdido nuestra paz Hemos perdido nuestro equilibrio emocional Hemos perdido nuestros matrimonios Nuestras familias Hemos perdido aún el testimonio de Dios Porque aún siendo cristianos Pensamos que nosotros vamos a hacer algo y está una inquietud horrible en el corazón del hombre. Que no puede entrar en este propósito del Salmo 46 10 De estar quietos y saber que yo soy Dios. Y será enaltecido en toda nación. Y seré engrandecido sobre las naciones. Dios tiene propósitos grandes sobre la tierra. Y ninguno de esos propósitos conlleva que usted haga algo, cosa alguna. Y eso nos enoja a nosotros. Han llegado poderosos hombres en nuestros medios y dicen, pastor, a ver cuánto, cómo. Y le digo, estar quietos y conocer a Dios. Ver las bondades, la misericordia, la, la grandeza de su poder en nuestros medios. ¿Por qué es que podemos hacer esa acción de estar quietos? Solamente una persona es capaz de poder vivir en ese nivel y es aquellos que leen desde anteriormente el versículo 8 de este salmo. Dice que han podido observar a este Dios. Han podido estar quietos porque el versículo 8 dice. Venid, ver las obras de Dios. Que ha puesto asolamientos en la tierra. Ha hecho cosas increíbles sobre la faz de la tierra. Versículo 9. Venid, ver las obras de Dios. Mira cómo Dios se mueve, mira cómo Dios hace las obras. Versículo 9 dice que hace cesar las guerras. Él es el que detiene los pleitos grandes sobre la tierra. Tenemos el ejemplo reciente de dos hermanos peleados a muerte por años. Y Dios en un segundo los reconcilian y están entregados a los pies de Cristo. Solo Dios puede hacer las cosas poderosas. Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Cuando tú quieres ver las cosas ser logradas y uh, expuestas a una prosperidad increíble. Usted puede estar quietos y puedes acercarte al conocimiento de Dios. Versículo 11 de este salmo también lo vamos a disfrutar. Porque dice el Jehová de los ejércitos está con nosotros. Él es nuestro refugio, el Dios de Jacob. Él está con nosotros. Nosotros podemos sentarnos y maravillarnos de sus obras las personas que están frustrados porque quieren en sus propias fuerzas lograr lo que van a hacer lograr lo que quieren hacer la, la pregunta número uno que me dicen las personas que entran del mundo acá pastor dime lo que tengo que hacer y le digo oye idiota descansa entra en un reposo deleítate en un Dios que todo lo hace Alábale, bendícele, que tu rostro muestre al mundo la paz del Dios que tú sirves El Dios que no tiene que estar haciendo que triste por ahí en el, en, en el Marcos capítulo 4 dice que había una gran tormenta que se levantó Versículo 35, Marcos 4, 35 Estaban los hombres conmovidos por todo lo que estaban sufriendo Estaba la barca por hundirse, ellos pensaban que iban a morir Y dijeron oye Dios despierta Despierta, haz algo Aquel día cuando llegó la noche Dice, les dijo pasemos al otro lado Versículo 36 Está diciendo a sus discípulos. Vamos, estamos en un viaje, estamos en una jornada. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. 37. Pero se levantó un, una gran tempestad de viento. Y echaba las olas, la barca, de tal manera que se anegaba. Estaba por hundirse. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron, dijeron maestro, no te importa que estamos por morir oye Dios, tú no ves lo que está aconteciendo en mi vida y él se levantó allí en el versículo 39 y volvió y dice, levantándose reprendió al viento y dijo al mar está quieto emudece y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Sabes, hemos decidido como cristianos que nosotros no podemos añadir a nuestra estatura ni un codo por la preocupación. Que el afán que se puede meter uno solamente agobia nuestra existencia y aquellos que nos quedan alrededor. Aquella persona que entra a conocer el carácter de Dios... Dice que Dios guardará en completa paz. Isaías 26.3 dice aquel es, aquel es el que usted mantiene. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento está quieto en ti. Porque tiene su confianza en el lugar correcto. Cualquier cosa que está aconteciendo Señor... Te entrego esto porque tú me has dicho que no me afane por nada y que esté quieto y vea la salvación de Dios. Estamos cruzando, saliendo de Egipto, vemos un mar rojo. En ese mar rojo solamente había quizás escapar si sabías nadar o si tenías una canoa. Y cuando piden la instrucción del Señor y dicen qué vamos a hacer para librarnos de esta trampa. ¿Cuáles son las ideas? Sería tonto la persona que te diera, y hay muchos consejeros por ahí que dan consejos, no conforme la palabra de Dios, y dice, tú lo que tienes que hacer es buscarte un buen psicólogo. Tú lo que tienes que hacer es buscar unas pastillas que estoy tomando. Oye, eso te hace olvidar que eres humano. Tú lo que tienes que hacer es llamar a tu contador. Tú lo que tienes que hacer es llamar a Jorge Córdoba. Pero el consejo de Dios en Éxodo 14, 14 Frente una imposibilidad donde no hay salida y muchas veces Dios nos tiene que llevar a esos lugares para que nosotros veamos su fidelidad Están las palabras Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos, tranquilos No puedo porque Dios dice que Dios ayudará a aquellos que se ayudan Eso no existe en la palabra de Dios el consejo bíblico es estar quietos y tener mayor conocimiento de quién es Dios. Un Dios que no se adormece. Un Dios que no queda libre de tratar los asuntos. Isaías 2.11 Habrá dos tipos de personas, aquellos que están quietos. Y sus... Vamos a volver a Isaías 26.3 por favor. Solamente para cubrir esta parte. Isaías 26.3 Tú guardará en completa paz aquellos cuyos pensamientos están quietos porque han depositado su confianza en ti. Señor, te traigo esta situación. Porque tú harás mucho más por encima de lo que yo puedo hacer o pensar. Tú lo vas a hacer grandes ligas. Y cuando Dios lo hace, lo hace bien. Lo hace excelente y tú no te agobias Vamos ahora a Isaías 2.11 Donde dice que habrá dos manifestaciones sobre la faz de la tierra Los ojos, la altivez de los ojos La persona que está buscando a ver Como Dios no es alto uno empieza A ver cómo voy a ayudar a Dios La altivez de los ojos del hombre será abatido Eso viene abajo La soberbia de los hombres serán humilladas Solamente el Señor quedará exaltado en aquel día Solamente Dios, si uno deposita la situación, la circunstancia, el futuro, las preocupaciones, las tormentas, las dificultades Señor encárgate de esto Dios será exaltado, usted glorifica su nombre O será abatido, será humillado si tú eres altivo y si usted está resolviendo tus asuntos Ahí estaba Isaías 37, 20. Donde le dice Isaías, Señor, tu mano nos librará. Ahora pues Dios nuestro, líbranos de su mano. Para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Señor. Señor está, está Cara a cara la batalla, está la tormenta, está bien cerca. Manifiéstate para que todo el mundo vea tu grandeza, Para que vean tu poder, para que vean tu fidelidad. Ese es el corazón de aquellos que conocían a Dios. Salmo 37, 7. La instrucción que el salmista da al pueblo de Dios es Ahora pues, versículo 7, 37, 37.7 guardar silencio ante el señor y espera en él no te altere con motivo de que prosperará en su camino por el hombre que hace maldades no habrá aquel que manipule que cambie que tuerce que dice sabes que yo sé que, que tú crees en cristo pero deja ayudar a tu dios Deja ayudar esta situación, Deja brinda un pensamiento en esta dirección para que te libres del lazo del cazador. Job correctamente había dicho en el Job 6.24, había dicho Señor si tú me muestras el camino, yo guardaré silencio para aprender. Job 6.24, voy a leerlo en pantalla. Enséñame y yo callaré. Hazme entender en qué estoy mal. Nunca he tenido una persona llegar a mi oficina a decir, pastor, me doy cuenta que estoy equivocado. Ellos dicen, no, 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 es que Dios está mal y usted también, pastor. Cállese y escúcheme. Y ellos me quieren decir el gran plan de su escape. El gran plan, el gran plan de su prosperidad. De cómo ellos van a criar sus hijos, sus nueras, sus nietos, sus bisnietos Llegaban a la oficina mía a hacer el testamento, la viejita de 93 años Y decía, mira, cuando el bisnieto cumpla 20 años, yo quiero Y yo le decía, viejita, vete en paz, despídete ya Desde la tumba quiere seguir mandando lo que va a hacer en la tierra Qué horrible, yo sé que no es nadie acá pero qué horrible que no entramos en un reposo. No hay un descanso para nuestras vidas. Un esposo dice, yo no sé lo que voy a hacer. Ahí empieza la esposa de darle 20 ideas de lo que él va a hacer. En vez de decir, ¿sabes qué? Guarda silencio y escuchemos la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que suceda? Que su conseja sea el que prevalezca. Que sea Dios en sus alturas que pueda glorificar en la tierra su nombre. Habacuc 1:2. Cuando vemos todas las cosas fuera de nuestro lugar, de nuestra percepción, empezamos a acusar a Dios de lo que Él no es. Habacuc, Habacuc, el profeta Habacuc, libro de Habacuc. ¿Verdad? El Viejo Testamento, capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer. ¿Qué es lo que Él acusa al Señor? Abrumado por la situación, Él dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué es esa pregunta? ¿Hasta cuándo? Esa pregunta es una falta de respeto, diciendo, te estás demorando demasiado. Yo lo hubiera hecho ayer. ¿Hasta cuándo, oh Dios, clamaré y tú no oirás? Dos mentiras del mismo infierno Uno, Dios no se demora Y dos, Dios no es soldo Pero en nuestra perversión Diga conmigo perversión. perversión Hemos dicho que Dios no existe y se está demorando Y que Él no escucha el clamor de su pueblo Mentiras del mismo infierno Solamente Satanás puede inspirar estos pensamientos ¿Dónde estás? ¿Hasta cuándo? No oirás. Y yo daré voces a ti a causa de lo que está fuera de orden y tú no salvarás. Tercera mentira, que Dios no va a intervenir, que Dios es ausente, que Dios no es capaz de librar su pueblo de las circunstancias. Y qué triste aquellos que meten la mano en esa hora. ¿Cuántos conocen a Adán y a Eva? Qué triste que se metió Eva a querer ayudar a Dios y a Adán, ¿verdad? Mira, si solamente comemos de este frutito, todo va a ir bien. Si solamente cambias de trabajo, todo va a ir bien. Si solamente dejamos de ir a esa iglesia, todo nos irá bien. Y esos consejos vienen y son lindísimos. Solamente que nos llevan a confiar en nuestra propia sabiduría. Sara le dijo a Abraham, le dijo, si solamente te acuestas con Agar, ya Dios se ha demorado demasiado, Dios no, no está escuchando, su promesa no se cumple y nunca tendremos un hijo. Y ahí nacen todas las naciones que están en rebelión contra Dios. Saúl va y preserva la vida del rey, de los Amalaquitas y todos sus ganados. Y él tiene una idea mejor que la instrucción de Dios. ¿Por qué? Porque no puede estar quieto. Porque no puede estar viendo la misericordia y la bondad de Dios. Versículo 3, Habacuc 1.3. Dice, ¿por qué no me enseñan? En otra palabra él dice, ¿por qué me enseña lo obvio de que todo está fuera de orden? Si no es que tú no vas a hacer algo. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Hagas que yo vea destrucción y todo fuera de orden que está delante de mí. Yo lo veo claramente. Yo, yo veo las perspectivas, yo lo conozco todo. Si solamente esto lo movemos para acá y esto lo para acá y esto por acá, y yo, él dice, lo veo clara, ¿por qué no lo ves tú? Y contienda se levanta, versículo 4. ¿Estamos ahí? Sí. Nada sirve que escuchemos la ley. La palabra de Dios como que demora demasiado. El juicio no sale según la verdad. Las cosas no surgen como tienen que surgir. Por cuanto el impío asedia al justo. Está adelantando lo que hacen las cosas mal hechas. Por eso sale torcida la justicia. No está saliendo bien lo que Dios quiere. Versículo, uh, capítulo 2, versículo 20 el consejo que le da Dios y que el, el Abacuc tiene que recibir de parte de Dios es este. Mirad entre las naciones y ved y asombraos porque haré una obra en vuestros días. Dice el versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo. Calle. Y no está hablando de la calle. Sino de calle delante de él toda la tierra. Vamos a contemplar la grandeza de nuestro Dios Vamos a ver que Dios está Él, él tuvo que decirle cuando Jesús dice dice: Aún una ave que, que, que está volando Que no tiene cómo sembrar ni cosechar Tu padre la cuida Aún no se cae una hoja de un árbol Si él no tiene cuenta de lo que está sucediendo los, unos, los únicos que se abruman por querer hacer algo son aquellos que no conocen, conocen la fidelidad de Dios Que piensan que Dios no es capaz de hacer lo que Él prometió hacer Isaías tuvo que pre preguntarle al Señor en Isaías dos uno tres, Le tuvo que preguntar, ven acá Aún los animales rebelde, el buey conoce su dueño Y el asno conoce su pre el pesebre de su Señor pero mi pueblo no tiene ningún conocimiento. Los anima, animales más rebeldes, más torpe, más tercos sobre la faz de la tierra, cuando ven su dueño dicen, mira allí, me, yo tengo que ir, me voy con mi dueño. Me voy al pesebre donde él ha preparado para mí un lugar, una morada de provisión. Aún los animales más torpes. Pero mi pueblo no quiere entrar en esa relación. Versículo 4, hay de esta nación un pueblo culpable, cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira el santo de Israel, se volvieron atrás, se fueron a buscar otras cosas. Me encanta lo que eh, apunté aquí de Jeremías capítulo 2, quiero compartirlo bien rapidito, Jeremías capítulo 2. Se encuentra. Versículo 21. Vamos a ponerlos ahí. Te planté como una vida escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiante de vida extraña? Si tengo dirección, si tengo propósito, si estoy añadiendo todas las cosas que va a haber fruto natural, ¿por qué te fuiste a ser un árbol silvestre? ¿Por qué te fuiste de mi propósito? ¿Por qué te fuiste de mi plan? ¿Por qué no entraste en estar quietos y esperar en el Señor? Vamos a decirle al Señor en este día, Señor quiero conocerte Para poder entrar en una paz Segunda de Tesolanicense 3.6 La palabra de Dios nos manda de alejarnos de esos hermanitos Que tienen la tendencia de querer ayudarnos este es Pablo que escribe, Segunda Tesalonicenses 3, versículo 6. 3, 6. Pero os mandamos hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente. Y no según la enseñanza que recibimos de nosotros. La enseñanza de estar quieto. ¿Qué era, qué, era, ¿Qué era apartarse de todo hermano que andaba desordenadamente? ¿Pueden leer conmigo acá versículo 11? Que nos va a explicar lo que es estar desordenadamente. Versículo 11. Ese es el 17, el 11. Porque oímos... Que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Hermanita te voy a ayudar, hermanita te voy a ayudar. No quieren guardar el estar quietos y ver la salvación de Dios. Quieren estar, Señor, tienen que hacerlo. Mira a ver si se mueven. Están fuera de orden, entrometiéndose en lo ajeno. ¿Sabes lo más lindo que tenemos para nosotros que tenemos familia, tenemos ministerio, tenemos iglesia? Encomendar las personas a la gracia de Dios. Ese sabe, hermano, yo quisiera ayudarte extremadamente. Pero de verdad lo que voy a hacer es voy a orar para que tú conozcas a Dios y entre en su gracia. Entre en el fluir del propósito de Dios. Porque nada podemos hacer fuera de lo que Dios quiere para nosotros. Aquí está Jeremías 2, versículo 12. Dios desde los cielos El Dios creador omnipotente El Dios que lo sabe todo Y todo lo hace Y todo lo perfecciona Y todo causa que suceda Dice desde los cielos Espantaos todos los cielos Sobre esto Y los Y horrorizaos Él usa palabras aún más agresivas que yo Es un horror ver las personas Querer Intermeterse a lo que Dios está haciendo. Desolaos en gran manera. Queden en ruinas absolutas. Dice el Señor. Versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Han dejado a Dios. Y se han puesto a preparar. La provisión que no es provisión Han preparado uh, planes Tienen ya lo que van a hacer Lo que no van a hacer Y no son capaces de preguntarle a Dios No son capaces de estar quietos Tiene que entrar como dijo un señor Me doy cuenta que cada vez que hago algo Termina mal Y entonces le dije Bueno tengo una, una sugerencia para ti Ya no hagas más nada Espera a Dios espera a ver lo que Dios está haciendo porque Dios dice que es una hermosura cuando no estamos dejando que Dios haga las cosas tenemos nuestra torre Babel tenemos nuestro Ismael tenemos todo lo que somos capaces de ser nosotros fuera de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas Dios tiene los planes perfectos pongámonos de pie esta mañana y decir Señor ten misericordia de nosotros un pueblo con mucha opinión un pueblo con mucho, mucha dirección. Me pasó 10 años, 10 años. Una, una familia, 10 años. Mira, Dios está señalando el camino. Sí, pero entendemos que esa es la forma que ustedes hacen las cosas. Sí, entendemos que es la palabra de Dios. Sí, entendemos, pero nosotros queremos ir en pos de nuestra maldad. Nosotros tenemos otra idea. Nosotros tenemos otro pensamiento. Nosotros tenemos otras palabras. Yo me hago la pregunta. ¿De dónde sacaron esas palabras? ¿En dónde se fundamentiza el, uh, fundamenta los, los, los parámetros de la dirección? ¿Y qué triste va a ser siempre tener que llegar a la ruina, a la destrucción, a la vergüenza? Antes de poder... Decirle Señor... Ten misericordia de nosotros... Enséñanos el camino... Hágase tu voluntad... Algo mi vida... Con mi matrimonio... Con mi familia... Con mi ministerio... Con la iglesia... Conforme los planes que tú tienes... Y yo voy a reposar... Voy a descansar... Voy a disfrutar... Voy a estar quieto... Y voy a conocer a Dios... En lo que cantamos esta canción... Usted tiene el deseo de cambiar rumbo, se llama arrepentirse decir Señor ya no quiero ser yo llegar al final de mi vida para darme cuenta que soy un necio que pensaba estar en el camino correcto pero ahora me doy cuenta que te necesito y quiero contemplar tu hermosura vamos a cantar esta canción y vamos a hacer un llamado al altar Espíritu que tengas que hacer yo me ofrezco paz.